0: Das ist «Bern einfach», jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, das ist «Bern einfach» vom 25. Mai 2023. Ich bin in Prag, von dem «Prag einfach». Stefan, du bist in St. Gallen, also überhaupt nicht mit Bern heute. Aber sonst, alles in Ordnung in der Schweiz. Ja, also ganz gesagt,
0: ich bin ich im schönen Rheital, da liegt ich Wert drauf und nicht über okay. der große Stadt. Und die Sonne scheint und vor dem Fenster rupfen die Strasse auf, wie es einfach immer machen, sobald die Sonne scheint. Ich weiss nicht wieso und sie machen dann das Loch wieder zu und es hätte uns viel Geld gekostet. Also falls man etwas
1: gehört, das wäre das. Das ist also äh, halt das Budget, oder? Ähm, ich bin hier am Kongress von liberalen Thinktanks und wir kommen später noch drauf weil, äh, wie man mit Budget umgeht, ist hier heute Mittag ein grosses Thema gewesen. Aber jetzt müssen wir zuerst reden, sie ist tot. Tina Turner ist gestorben, die Wahlschweizerin am Zürichsee. Sie hat sich verliebt, die in der Schweiz wohnt, ist dann irgendwie die letzten 20, 25 Jahre, ähm, hat sie in der Schweiz gewohnt. Im, äh, bei der tamedia äh, ein riesiger Nachruf von Jean-Martin Büttner und ich bin dort einfach darüber gestolpert, wie er am Schluss so ein bisschen den Sack Tina Turner ist ja weg von ihrem Ike Turner, wo sie äh, geschlagen und weiß nicht, was alles gemacht hat, mit ihrem missbraucht und so weiter. Ähm, und dann hat sie, ist sie vor einem nüt gestanden und hat dann mit einem australischen Musikmanager eine neue Karriere gestartet, mit einem anderen Musikstil. Und das findet Jean-Martin Büttner ganz, ganz äh, schlimm. Die neue Sachen sind eben nicht, die neue Musik sind nicht ihre eigene gewesen. Sie sind zwar ihre Teufel, also der Ike Turner, los worden, und ich zitiere, aber zum Preis einer Verweislichung ihrer Musik. Mit dieser Bleichung es wirklich erreichte sie zwar aber Millionen von Fans auf der ganzen Welt, die das Vorgetragene für einen Ausdruck erotischer Verlockung hielten, aber die Sängerin hatte die Intensität der früheren Jahre durch deren Simulation ersetzt. Also der Herr Büttner tut mir leid, er, er liet eigentlich sehr Konservative. Reflex. Früher war alles besser, gewesen, sogar Tina Turner. Dass sie auch vielleicht selber Freude an ihrer eigenen Musik und an dieser Verweislichung, das kommt nicht vor. Ich ist gruselig. Irgendwie vor fünf oder zehn Jahren, wenn die Dame ein bisschen früher gestorben wäre, hätte sie nicht so einen schlechten ähm, Nachruf bekommen. Oder was meinst du? Ich habe gerade ein Knopf für die Leitung,
0: glaube ich. ich verstehe es nicht ganz. Also man wollte eine Minderheit schützen, eine Frau mit dunkler Hautfarbe, indem man ihr eigentlich vorschreibt, wie sie gefälligst hätte müsse ja. singen, damit sie eine würdige Repräsentantin äh, von ihrer Hautfarbe ist. Also es ist ja gerade das Typischste von nicht dass jeder machen kann was er will. Und selbst wenn sie sich jetzt auf äh, Apenzeller spezialisiert hätte, wäre doch das wunderschön gewesen. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn man so eine Welt da sich wie quasi amast, man könnte in den Kopf schauen und sagen, wieso sie etwas gemacht hat. Wie du richtig sagst, vielleicht hätte es ihr einfach gefallen. Dann, abgesehen davon, gibt es einen Markt. Möglicherweise hätte sie sich auch ein nach dem Markt gerichtet. Finde ich jetzt persönlich auch nicht ganz unanständig. Aber wieso man quasi gegen Diskriminierung kämpft und gleichzeitig Leute würde vorschreiben, wie sie sich gefälligst verhalten haben, das finde ich jetzt ein bisschen schräg. Also ich hätte ja dem vom Musikbusiness, das muss man sagen. Aber ich glaube, da hat sich ein bisschen etwas
1: gesteigert. Völlig, oder? Und es ist für mich symptomatisch, also jetzt gehen wir gerade ein bisschen weit, aber, aber es ist für mich halt schon symptomatisch, oder? Wenn ich so ein bisschen gross geworden bin, sind die Autoritären aber rechts gestanden, oder? Und heute sind die Vormunder und die Autoritären stehen auf der Linken und dann, dann, dann gibt's ja so, so Auswürfe da davon. Ähm, ja, natürlich. Die Musik ist, ist äh, eine von den pop äh, ikonen Ist sie natürlich und die Musik ist unsterblich von ihr. Ich muss zugeben, ich kann sie nie live gesehen, aber die Musik, die geht ins Ohr, die beschwingt, sie ist, sie ist auch emotional, sie ist äh, am Schluss hat er gleich auch fest. Ähm, ähm, verwurzelt in ihrer persönlichen Geschichte, ihrer persönlichen Heimat und sie ist eine Aufsteigerin, sie ist, ähm, hat auch immer wieder über, über ihre Heimat gesungen, Not Bush City zum Beispiel, einer von ihren allergrössten Hits oder so. Ich meine, da kann man doch nicht nachher irgendwie sagen, es ja, ist alles verweislich war und bleich war. das ist furchtbar. Ja,
0: und Elvis hat ja quasi den Schwarzen Musik laut und sie als Schwarze hat weissig Musik ja. gemacht. Im ja, Endeffekt ja. haben wir einfach Musiker, die Musik machen. Wieso kann man es nicht einfach mal bei dem belassen? Und jeder nimmt irgendwo Anleihen, das sind wir beim alten Thema. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht ein Versuch gsi rauszustechen aus all diesen üblichen Nachrufe Natürlich schreiben heute einfach alle Zeitungen, es ist ja fast nicht anders zu lesen, äh, heute über Tina Turner, es ist auch begreiflich und auch berechtigt. Und wahrscheinlich hat er irgendeinen Drive hineinpacken, wo sonst niemand hat. Das ist ihm vermutlich und hoffentlich auch gelungen mit der Verbleichung oder wie auch immer, das er das geschrieben hat. Aber es ist ein hilfloser Versuch, um aus der Masse rauszustechen.
1: Also wir wünschen dem Jean Martin Büttner ein Aufenthalt in der Sonne, damit er weniger bleicht herkommt, Auch wenn er sich dann natürlich einen anderen Vorwurf wird aussetzen. Gut, ähm, nochmal eine Meldung von heute. Die Aufsichtsbehörden von der Bundesanwaltschaft haben das Mandat vom ausserordentlichen Staatsanwalt Peter Marti zugestimmt. Ähm, man muss rasch erklären, das ist der, der den Auftrag hatte, ähm die Indiskretionen rund um Krypto AG ähm, zu untersuchen, weil dort Sachen aus der Geschäftsdelegation, Geschäftsprüfungsdelegation am die Medien sind. Und da dabei hat er so en passant auch die grossartigen, wunderschönen Mails von Peter Launer an Rignier-Chef, ähm, äh, gefunden. Das hat uns riesen Aufhebens gegeben. Ähm, jetzt tut man das äh, mehr oder weniger still. Äh, beerdigen. Ähm, ja, weil halt natürlich, eigentlich ist sein Auftrag nicht gewesen, ähm, Peter Launer seine mails in Sachen äh, Corona-Pandemie an konzern äh, zu entdecken. Und ähm, darum tut man es jetzt einfach nicht weiter untersuchen. Wie findest du das? Ja, es ist wieder ein Beispiel dafür, dass die Justiz eben
0: nicht viel mit dem zu tun hat, was wir so einfach beim Bier am Abend so mit gesundem Menschenverstand diskutieren. Also, stellen wir jetzt gerade vor, wenn die Lagepläne von Bankschalterhallen gefunden hätten, weil er einen Banküberfall geplant hat, hätte man das dann auch nicht weiter bearbeitet, weil es eigentlich nicht die Absicht war von, von dieser Durchsuchung der E-Mails. Es ist einfach ein schräg, kann niemand nachvollziehen. Und ich finde es schon relativ schade, auch wenn es quasi ein Beifang ist, ein Zufallsfund. Der, der steckt eben wirklich ein möglicher Skandal dahinter, wo wir schon sehr oft thematisiert haben. Die, die Standleitung quasi zwischen dem Büro vom Herrn Lauer im Vorzimmer von Herrn Berse und, und Ringier. Und ich finde es relativ speziell, dass man jetzt einfach kann unter so winkeladvokatischen Begründungen sagen wir gehen der Frau gar nicht erst nach. Das finde ich komisch und es ist, glaube auch unbefriedigend für die Leute, die finden, da müssen wir Medien dazu herausfinden, weil da ist irgendetwas gelaufen und es ist nicht völlig unwichtig, weil in den letzten drei Jahren zwischen dem Bundeshaus und grossen Medien gelaufen ist. Das verstehen die Leute nicht, wenn das jetzt einfach quasi verschwindet.
1: Also ich fände es einen Skandal. Ähm, es ist die Geschäftsprüfungskommission. Die ist ja noch dran, das anzuschauen. Nur, ähm, dort, äh, ja, ich habe dort einmal ein bisschen umgefragt. Sie haben sogar eine Medienkonferenz gemacht. Äh, sogar äh, der Bundesrat äh, eine hat eine Frage beantwortet, wir dann eben meine Frage, welche Mails er denn genau der Geschäftsprüfungskommission zur Verfügung gestellt, hat der Herr Berse nicht beantwortet und hat ganz, ganz böse reingeschaut. Ähm, auch die Geschäftsprüfungskommission sagt, ja, das sieht man wieder weiß jetzt noch nicht, wo die Mails sind und ob die nicht herum sind und so. Also ich muss wirklich sagen, nach dem Entscheid heute ist die Gefahr gross, dass da riesige Berge von Mails unter einem Teppich äh, versorgt werden und man äh, der Herr Berse der Herr Lauerner, ähm, x Journalisten von mehreren Konzernen, vermutlich auch von Tamedia, auf dem Teppich hocken und schauen, dass auf keiner Seite irgendetwas noch von dem Das ist ist im Moment kann man festhalten. Ja, denn, aber ähm, ich habe gesagt, ich bin da auf einem Kongress äh, von liberalen Think Tanks vom Atlas Networks, das ist ein internationales weltweites Network von äh, 180 äh, äh, liberalen Think Tanks, äh, wo es paar da sind, nämlich die von Europa. Und was ich einfach so ein bisschen gehört habe, ist einfach immer lustig. Äh, manchmal fühlt man sich als Schweizer äh, äh, noch gut, weil es ist an anderen Orten noch viel schlimmer. Also zum Beispiel hat mir ein Ungar erzählt, wie die ungarische Regierung hat, gegen die Inflation, hat sie äh, die Preise für Pulle, hat sie eingefroren. Und am anderen Tag, musst du dir vorstellen, hat es einfach keine Pulle mehr gegeben. Ähm, es hat nur noch Bio-Pulle gegeben. Und zwar, will bei den bio der Preis nicht eingefroren gesehen sind einfach wo vermutlich sind alle Pulli plötzlich Bio geworden über Nacht oder so man hat es dann wieder losi weil man gemerkt dass ist ein Blödsinn und Luther äh, so Beispiel höre ich da und das ist durch, ja ein anderes äh, auch bei Benzin hat es die Ungarische Regierung gemacht äh, Preisobergrenze für Benzin eingeführt ähm, dann hat er dazu geführt wie immer äh, dass man wenn man so etwas macht dass es einfach fast kein Benzin mehr gibt dann hat man es gehört, dann hat Benzin wieder aber es ist doppelt so teuer gewesen also wie man in Europa mit Inflation umgeht das ist der helle Wahnsinn. Gut, also wenn es keine Pulle gibt, dann ess doch Kuchen, hat ja mal eine berühmte Frau genau. gesagt. ist ja dann
0: zwar nicht so gut bekommen, aber sie hat es probiert. Was mich jetzt aber wundert, wenn du dort sitzt, ist, ich bin ja immer so ein bisschen misstrauisch bei den Thinktanks, also es gibt sicher gutes Essen, nehme ich mal an, und es sind sicher ganz viele verschiedene Leute dort, die tauschen sich aus, wahrscheinlich unter nicht Rücksichtnahme von der restlichen Bevölkerung. Schaut denn da einmal etwas raus, oder Tut man einfach, hat man am Schluss einfach das Gefühl, wir hätten eigentlich das Rezept, wir hätten die Lösungen, aber jetzt gehen wir wieder auseinander und bis zum nächsten
1: Jahr. Ähm, es ist natürlich, ich gebe zu, es ist mehrheitlich äh, Letzteres. Für den Nebelspalter schaut etwas aus. Ich habe jetzt gerade ein Interview gemacht mit äh, einem äh, äh, Leiter von einer, von einer Abteilung für Steuer, für eine Steuerpolitik, ähm, wo, mir es, wo mir erzählt, ob die Amerikaner bei der OECD Mindeststeuer mitmachen oder nicht. Ich darf es verraten, das wird dann zwar online gestellt auf nebelspalter.ch ähm, Nein, die machen nicht mit. <lacht> das ist ja klar. Die Amerikaner machen sicher nicht mit. Aber ähm, es, Denke jetzt für Journalistisch ist es interessant. Ähm, es ist einfach inspirierend. Ähm, noch eine andere Geschichte. Äh, die, die schwedische, ich habe gar nicht gewusst, dass also es das gibt, in Schweden gibt es eine Steuerzahlervereinigung. Es ist die zweitälteste von der Welt. Das kann ich noch verstehen, weil vermutlich in Schweden die Steuern immer höher sind. Und die haben ähm, wegen dem Jubiläum vom Adam Smith Buch The Wealth of Nations eine Website, Waste of Nations. Und dort kannst du ähm, äh, Sachen deponieren, wo man aus dann eine Abstimmung gibt für die dümmste Steuerverschwendung. Man kann dort auch, also, für, für Schweizer Sachen, äh, Sachen drin tun. Zum Beispiel ist der EU-Corona-Fonds ist dort drin, oder? Wo die Staaten 750 Milliarden münd einzahlen und jedes Land probiert dann möglichst viel wieder zurückzuholen. Das Problem ist natürlich, dass in Brüssel äh, zwischen 10 und 20 Prozent hängen bleibt. Das oder also das ist einfach kompletter Blödsinn. Oder, jetzt auf der anderen Seite, ein bisschen weniger teuer, aber genauso lustig, in Malmö hat man ein rosarot Einhorn aufgestellt, auf einer 6 Meter hohen Statue, äh, wo äh, fast 30'000 Franken umgerechnet kostet. Das gesehen ihr auch als Bild auf der Website, die ich unten verlinke. Und die haben gesagt, wir wollen weltweit so doofe Beispiele sammeln. Und ich hoffe, ähm, dass aus der Schweiz auch ein paar Leute mitmachen. Das gibt in der Schweiz auch den bunten Steuerzahler. Das ist aber ähm, eigentlich völlig eingeschlafen für die Organisation. Und sehr schade, weil ich finde wirklich das Organisieren so von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die ja sonst überhaupt nicht vertreten sind, weder im Parlament, noch in den Medien, schon gar nicht, oder sonst irgendwo. Ähm, das finde ich eigentlich gut. Coole Typen. Und es tut ein bisschen, äh, sagt man immer, in Schweden ein ganz glückliches Volk, ich will sie so gern Steuern zahlen oder? und ähm, ich kann sagen, eins Mittagessen mit so einem Schweden, äh, der sagt, es ist also nicht ganz so einfach. Also äh, so Kontakt hat man am Schluss, aber ähm, wir hoffen, dass man noch, noch mehr Journalistisches holen. Aber wie viel wird sich weisen? <lacht> Aber das schwedische Projekt, das finde ich hochspannend, so ein Pranger für,
0: genau. für wirklich unnötige Ausgaben, das, das finde ich eigentlich herrlich. Und da muss man es auch immer in eine Relation setzen. Ich glaube, mir mir es jetzt schon im Kopf, was ich dort alles könnte eintragen. Ich glaube, vielleicht nehmen die Bausteine vom Haus oder ich weiß auch nicht. Aber nein, es gibt ja wirklich viele so Geschichten. Und ich glaube, der Trugschluss ist ja immer, wenn die Leute das dann anschauen, design Einhorn zum Beispiel, für die, was 30'000 Euro, ja. äh, das, das tönt ja nicht nach viel Geld. Und für die Leute, die das ausgehen, ist das ein Kinkerlitzchen. Und dann musst du aber immer einfach selber überlegen, wie viele Jahre arbeite ich, bis ich 30.000 Franken Steuern abgeliefert habe. Und natürlich zahle ich das Einhorn nicht selber als Einzelne. Aber ich finde, es tut immer gut, wenn du so züg Zeug dir überlegst, wie lange bin ich am Knütteln, bis ich das in Steuern abgeliefert habe. Und dann kommt plötzlich ganz eine andere Dynamik rüber und du merkst, Moment, ohne das Einhorn, quasi, äh, hätte ich so und so viel Jahr nicht müssen schaffen für den Staat, also für die Steuern. Und ich bin sehr gespannt auf die Resultate. Ich glaube, die Schweiz ist wahrscheinlich nicht das schlimmste Beispiel, aber man hätte, glaube durchaus auch Fälle, die man dort einträgen könnte. Eintragen.
1: Daran zweifle ich nicht. Ich ähm, tue so Ich hoffe, ihr könnt alle äh, Sachen tun. Spontan kommt mir in Sinn irgendwie, wie viel? Ich glaube 30 Millionen Impfdosen haben wir zu viel bestellt, oder? <lacht> ähm, das ist sicher ein, ein Fall. Das BAG äh, hat da sicher einen Ehrenplatz verdient, wenn wir das ähm, für machen. Gut, jetzt müssen wir noch Jetzt müssen wir noch wirklich eine ganz schlimme Sache, äh, vermelden. Es ist nämlich nicht nur Tina Turner gestorben, sondern es ist noch jemand ganz anderes gestorben, nämlich der Arno Dübel, 67. Erkläre unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer der Arno Dübel war und warum das wichtig ist.
0: Also ich hoffe zuerst Mal, dass da kein Sarkasmus mitgeschwungen ist, wo du jetzt den Todesfall so dramatisch okay. hast. Der Arnold Übel ist wirklich eine Legende und ich weiss, die meisten Hörer werden denken, der Name sei mir nicht aber gesehen haben vermutlich die meisten Leute, weil er ist in den letzten 20 Jahren quer durch den deutschsprachigen Raum eigentlich in jeder Träste-Talkshow, in Diskussionssendungen, in kleinen Dokus aus gefilmt worden. Das war ein ganz gemütlicher Mann, der 1976 Malerlehr angefangen und abwachen hat und seither, seit 1976, kein Tag mehr in seinem Leben geschafft hat. Also er war der berühmteste Arbeitslose von Deutschland. Gewesen. Und er war von Talkshow zu Talkshow und hat überall gesagt, wieso soll ich arbeiten? Meine Wohnung wird alt, vom Sozialamt Krankenkasse, ich komme ein paar hundert Euro für Kippen und Bier. Und das langt mir. Und jeder, der arbeitet, ich blöd. Und mit dem hat er natürlich im Hörungssturm ausgelöst bei den Leuten, sind natürlich alle hässig worden. Oder auch oder so irgendetwas zwischen denen. Und er ist aber immer ganz gemütlich dort gehockt und hat gegrinst. Und wenn ihm das Arbeitsamt irgendwelche Chaps hat vermitteln, hat er das einmal vorgelesen vor der Kamera und hat gesagt, die wollen, dass ich auf dem Baustein gehe. Sind die nicht ganz dicht? Das ist ja streng, das mache ich doch nicht. Und ich finde eben heute, wenn man jetzt, ich habe heute noch so ein paar YouTube-Videos von ihm angeschaut, wenn man so zurückläuft, ist er eigentlich ein Systemkritiker gewesen, ohne dass er es gemerkt hat. Weil er hat nichts anderes gesagt, als du, äh, wenn du 40, 50 Jahre lang buckle und die abplackst und nachher bist du pensioniert, dann kommst du nachher nicht mehr über, als ich jetzt schon, das Leben lang fürs Nichts zu bekommen. Wieso soll ich denn überhaupt noch zwischen deinen 40 Jahren arbeiten? Und mit dem hat er den Finger auf eine offene Wunde gelegt, dass das System eben irgendwie wirklich nicht funktioniert, zumindest in Deutschland nicht, bei uns vielleicht zum Teil auch nicht, dass sich nichts tun lohnt und für das war er ein perfektes Modell. Gewesen.
1: Ja, es muss man sagen, er ist eigentlich ein, ein liberaler Held. Er hat die Absurdität von dem Sozialsystem und, ähm, also da, da können wir Studien in sehen, so Effekt vielleicht nicht genau so wie in Deutschland, aber so Effekt gibt es bei uns auch natürlich. Er hat die Absurdität letztlich denen ein Gesicht gegeben, dass der Öffentlichkeit zeigt, ähm, ja, ich glaube, man hat das System in Deutschland deswegen nicht geändert, aber immerhin, ähm, äh, er hat das gezeigt. Es gibt bei uns auch so Studien, oder? Dass dann, wenn du Sozialhilfe hast, ähm, und dann wirst du schaffen, dass du, weil du zum Beispiel sofort musst Steuern zahlen musst, von dem, was du verdienst, eben netto im Portemonnaie weniger hast als vorher. Und dann, dann machst du es nicht. Also die Menschen sind nicht blöd. Sie können rechnen. Der Arno, Dü, der Arno Dübel ist nicht blöd, sondern eben, wer arbeitet, ist doch blöd, hat er an x Talkshows äh, gesagt, wenn ich jetzt gerade lese bei der bild von die einen wunderschönen Nachruf geschrieben hat. Ja gut, äh, dann da muss ich sagen, ähm, dass ja, das, da hat er nicht nur einen Punkt, sondern eben, da, da tut er etwas aufdecken Er ist ein, ein Renegade, er ist ein Liberaler, ähm, ja, er ist ein Held, ich kann es nicht anders sagen
0: Ja, und er hat es dann übrigens gleich auch noch ein bisschen probiert mit Schaffen, hat ein paar Schlagersongs aufgezeichnet, sie sind dann aber eher gefloppt, also sogar dort, wo er es probiert hat mit der Arbeit, hat es dann eben nicht geklappt und dann hat er natürlich wieder aufgehört. Und seine Standardantwort ist immer gewesen, wenn die Leute sich aufgeregt haben, der ist mal als asoziales Stück, bezeichnet worden in einer Fernsehsendung, dann hat er immer gesagt, ich, ich mache doch den Leuten nicht, ich bin doch lieb, ich mache nicht ja niemandem etwas. Was er natürlich nicht bedenkt hat, oder vielleicht hätte er es gewusst, aber über das hat man dann nie geredet, man hat auch nie gefragt, wie funktioniert das System Arno Dübel, Entschuldigung, es ein banal, aber wenn es auch machen, Also dem funktioniert natürlich nicht, dann bricht äh, seine Philosophie ein bisschen zusammen, weil er hat ja von den Blöden gelebt, die es geschafft haben.
1: Ja, natürlich. Das ist ja... Aber das ist, ja, das ist ja der Witz, ähm, aber eigentlich müssen wir zum System ändern, vielleicht. Wenn wenn's, wenn's es Arno Dübel nicht schafft mit seinen, ich ihn jetzt wieder halt loben, mahnenden Worten, <lacht> wenn er es nicht schafft, dass Politiker ein anderes System implementieren, wo längstens bekannt ist, eine negative Einkommen stört, zum Beispiel nach Milton Friedman, funktioniert wunderbar, dort wo man sie eingeführt hat, aber wenn er das nicht schafft, ändern, ja, dann müsste vielleicht mehr Dübels das System äh, durchschauen und so äh, zum Absturz bringen. Ich bin sonst nicht so kulturpessimistisch, aber ähm, ja, es, irgendwo durch, äh, auch in der Schweiz haben wir längstens, äh, also seit Jahrzehnten, eine Debatte darüber, welche Art von Sozialpolitik eben eine Hängematte ist und ein, ein Trampolin, das die Leute wieder auf die Beine ähm, Aber irgendwo durch, äh, können wir dort auch nicht weiter. Vielleicht brauchen wir mehr Arnold Übels. Ja, er ist eine Ikone letztlich vom deutschen Sozialstaat. Genau, und Bern
0: einfach ist eine wahnsinnig authentische Sendung. Mir bricht jetzt wirklich gerade heute über dem Kopf. Dem. Jetzt ist die Baumaschine wirklich gerade am, Also wenn ihr mich nicht mehr gehört, liegt es an dem. Ich wäre froh, wenn die alles kleine Ahnung Übels wären und nicht würden arbeiten würden, dann hätte ich nämlich den Lärm gerade nicht, den vielleicht im Hintergrund
1: hören. Gut, dann tun wir, bevor die Baumaschine zu dir in die Wohnung kommen und irgendwie dich noch über den Haufen bauen, tun wir da abbrechen. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke vielmals fürs Liken, fürs Folgen, fürs Weiterleiten, fürs Feedback auf redaktion.nebelspalter.ch Ich wünsche allen eine gute Zeit. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Merci vielmals.